0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau pour notre émission Médecine au carrefour des sciences, une émission qui change de format parce qu'elle va devenir mensuelle mais elle sera un peu plus longue et donc nous aurons beaucoup plus de temps pour discuter avec notre invité nos invités et donc justement aujourd'hui nous avons le grand plaisir de recevoir Ariel Kolonomos bonjour bonjour euh, Ariel Kolonomos vous êtes directeur de recherche au CERI donc le centre de recherche internationale et enseignant à l'Institut des sciences politiques de Paris vous êtes spécialiste de l'éthique des relations internationales et vous publiez ou plutôt vous avez publié il y a quelques mois aux presses universitaires de France un ouvrage intitulé Le prix de la vie « Le défi politique de la juste mesure euh, ». Alors, je, je crois que ce livre a été euh, écrit euh, un peu avant euh, les événements euh, qui euh, composent notre actualité. Je pense bien évidemment euh, à la pandémie liée au, au Covid. Mais évidemment, euh, avec un titre pareil, il trouve un écho tout à fait euh, pertinent euh, dans ce qui euh, nous préoccupe. Alors, avant de, de, de rentrer dans, dans le vif du sujet... Ce, ce titre, un prix à la vie, est presque, enfin, contient presque une dimension un peu provocante parce que oser parler aujourd'hui, euh, très à distance de toute philosophie morale de prix à la vie, peut paraître un peu, un peu choquant, non? Presque. Pourquoi ce titre?
0: Oui, et tout d'abord, je vous remercie beaucoup de, de, de votre invitation, de la possibilité de cette discussion. Euh, un, un prix à la vie. Euh, un, un, un pourquoi? Parce que je pense que c'est une question qu'il faut nécessairement affronter et il faut l'affronter d'un point de vue politique. Alors, c'est vrai, vous mentionnez d'emblée enfin, les réticences qu'on peut avoir à, à la formuler en ces termes. Et ce sont des, des, des réticences qui sont liées à nos conceptions morales. D'un point de vue moral, on pourrait considérer que la vie est inestimable, qu'elle a un prix infini, donc qu'elle est inestimable. Et ça, on le voit dans plusieurs philosophies morales, euh, dans, dans le Talmud. Enfin, il y a des, des discussions à la fois morales et religieuses qui, qui vont dans ce, dans ce sens. Mais euh, dans, dans l'espace du politique, qui est aussi un espace où on pose un jugement sur le juste euh, et l'injuste, et aussi un, 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 qui a une, est un espace qui a une dimension normative, eh bien, il faut euh, prendre des décisions et au regard de considérations qui touchent à, à l'intérêt général. Et que se passe-t-il le, le, le politique, c'est ce, euh, ce lieu où ces, ces agents, et donc en particulier l'État, eh bien l'État est responsable de ses actes. Et quelle responsabilité plus grande que la vie de nous tous et des êtres humains et des sociétés qui, qui composent cet État et en même temps, comme dirait l'autre, eh cet état est tenu par des considérations matérielles qui sont de l'ordre des intérêts. Et donc, il doit faire cet exercice qui est extrêmement difficile de mise en balance d'un côté des vies et de l'autre côté, maintenir le cap des intérêts dont il est aussi responsable, de la gestion de ces intérêts dont il est aussi responsable. Sinon, eh bien... C'est le déséquilibre.
1: Oui, alors justement, donc vous abordez cette question du prix de la vie sur un angle politique. Et dites-vous, d'une certaine façon, quand vous reprenez un peu l'histoire de cet abord politique de cette question, il y a eu, alors je ne sais pas s'il faut la découper sur, un plan, sur le plan historique, mais finalement un abord que vous qualifiez de patriarcal et un abord que vous qualifiez de paternaliste, c'est-à-dire... Le premier euh, ayant une gestion plutôt liée à des intérêts et le deuxième plutôt à une forme d'attention ou de protection des populations. Est-ce que vous pouvez justement revenir et prendre le temps de revenir sur ces deux concepts et dire finalement si l'un a totalement succédé à l'autre ou si ces questions continuent de s'affronter aujourd'hui dans, dans un champ très contemporain Oui, euh, merci. Justement, enfin, ce, 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 ce prix de la vie,
0: euh, il, a, il a deux versants. C'est que, d'une euh, oh, part, euh, le politique et euh, l'État, mais ça peut être un royaume ou une organisation internationale, euh, peut euh, être amené à prendre des décisions qui vont être coûteuses en vie humaine. À ce moment-là, un État, par exemple, quand il décide de partir en guerre, va décider de payer avec des vies la poursuite de ses intérêts. C'est très brutal comme vision des choses, mais quand on regarde l'histoire de la guerre, c'est bien ce qui, ce qui se passe. Et dans ce chapitre, dans, dans, dans ce livre, un chapitre sur la question de la proportionnalité, oui. quelle est la juste proportion de l'usage de la force Et dans la proportionnalité, on met en balance, justement, des intérêts militaires, des intérêts, et de l'autre, des vies des vies humaines. Il ne faut pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre. C'est une mesure qui est très difficile à apprécier, mais elle fait partie des règles de la guerre. Et d'une manière générale, quand on part en guerre, on se demande, mais quels seront les dommages causés et pourquoi on y, euh, pourquoi on y va Et ça, j'appelle ce, ce, cette dimension, je, je, je montre que c'est un versant du politique et c'est un versant que j'appelle patriarcal. Disposer de la vie des autres au nom de ses
1: intérêts. Il existe toujours, parce que je pense évidemment à ces conflits sur lesquels la France est engagée, quand on annonce de manière dramatique la perte de quelques soldats, on voit bien l'effroi dans la population, la nécessité de le justifier, comme si finalement même dans cette dimension-là, c'est-à-dire le moment où l'État est dans cette fonction patriarcale, quelque chose du prix de la vie est devenu tellement cher ou tellement exorbitant que même dans un domaine, même sur le terrain des opérations, la mort est presque, finalement, euh, de l'ordre de, de l'insupportable ou euh, un événement qui n'aurait pas dû avoir lieu, comme si, finalement, cette fonction patriarcale, elle avait totalement disparu Les, 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 les morts ne doivent pas être inutiles.
0: On, on dit, voilà, mourir pour une cause, mourir pour défendre le territoire d'un pays, mourir pour se défendre, mourir pour acquérir des avantages militaires. Cette dimension-là du, du politique, elle est indépassable. Mais ce qui se passe, en effet, vous avez raison, c'est qu'on supporte moins qu'on paye trop avec des vies. Et lorsque l'on regarde l'histoire de la, de, de la guerre, eh bien, euh, on dit toujours avec les guerres, euh, bon, c'est terrible, euh, ça n'a jamais été aussi violent, etc. Mais c'est faux. Enfin, quand on regarde euh, l'histoire des guerres, notamment menées par des Occidentaux, mais pas, unique, mais pas uniquement, eh bien, le nombre... De, de morts, notamment des, des civils, diminue et également le nombre de morts des soldats. Ils sont plus, oui. ils sont plus protégés et ça, c'est lié à, à beaucoup de, de facteurs, notamment l'évolution des technologies, mais aussi une pression très forte. Ces morts sont insupportables. Oui. Euh, en France, des familles de soldats ont voulu poursuivre en justice euh, l'armée française pour, pour cause de négligence parce que eh bien, certains de leurs proches étaient morts en Afghanistan dans une, dans une grotte. Ça, c'est du, du jamais vu. Cette, ouais. cette pression-là est très forte. Mais en même temps, un État dispose nécessairement euh, des, des vies de ses, de ses citoyens lorsque des intérêts très forts sont en, sont en jeu. Ouais. Et alors, de l'autre côté... Euh, il y a cette deuxième, euh, ce, deux, ce deuxième versant, en effet, où là, il s'agit de payer pour des vies. C'est ce que j'ai appelé un versant philanthropique, faire le bien. Et, euh, et, et sur ce versant-là du politique, qui a aussi, de toute façon, eh bien, a toujours existé, mais c'est une question de mesure entre l'un et l'autre, payer avec des vies et payer pour des vies. Et donc, payer pour des vies, eh c'est compenser euh, des pertes, de vie humaine, c'est céder sur ses propres intérêts pour sauver des vies. Voilà, enfin, un Donc, de vos... Ce
1: sont les, dépolis, les politiques de santé, bien sûr, de santé publique. Alors, Et puis, c'est aussi une actualité là, immédiate qui a d'ailleurs soulevé certaines polémiques, la libération de cet otage dans des conditions particulières où, finalement, on a vu des interrogations soulevées sur la question du prix qui avait été payé. Était-il adapté à la situation Je ne sais pas si cet événement vous a fait, fait réagir, justement, de... à, à l'aume de votre travail
0: Bien sûr, la, 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 la situation de la, de la prise d'otage euh, le, le fait de se confronter euh, le politique à, à des choix euh, compliqués. Euh, D'une part, il a la possibilité de ne pas négocier parce qu'il veut préserver ses intérêts et il va faire payer aux vies de l'otage le prix de la préservation de ses intérêts. Euh, et puis, il a la possibilité de négocier ce qui est par ailleurs assez humiliant pour un, pour, pour un État, de négocier avec des criminels, eh bien, euh, il a la possibilité de, euh, de négocier et, à ce moment-là, éventuellement, d'accepter, de faire des concessions politiques sur ses propres intérêts. Et aussi, en termes d'intérêt, ça peut être l'argent, mais, 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 mais pas uniquement, en payant pour la vie de l'otage. Et là, il y a différentes traditions politiques. Les, les, les États ne réagissent pas tous de la même... De la même manière, par exemple, ce qui distingue beaucoup la France, c'est qu'en général, la France négocie, mais elle dit qu'elle ne négocie pas parce qu'elle veut sauver la face. Mmh. Euh, des États comme la Grande-Bretagne sont très intransigeants et très souvent, ils disent qu'ils ne négocient pas et ils ne négocient pas. Euh, cela dit, euh, maintenant, dans le la cas de la Grande-Bretagne, eh il y a euh, notamment une otage de, euh, qui est euh, à la fois... Euh, britannique et iranienne euh, qui est emprisonnée en Iran et l'Iran exerce un chantage euh, sur la Grande-Bretagne pour faire libérer l'otage. Je, 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 une de mes collègues euh, euh, au séries, à Sciences Po, est en ce moment dans une prison euh, iranienne injustement accusée des accusations de toute pièces, et euh, l'Iran oui, essaye de négocier bien. avec la France sa libération. C'est inacceptable. C'est inacceptable, mais cela existe et les États, eh bien souvent, de plus en plus maintenant, justement parce que payer pour la vie est légitime, ils euh, s'engagent dans des négociations et il est juste qu'il en soit ainsi. La, la, la vie doit primer euh, sur euh, sur, les, euh, sur les sur les sur les intérêts. Ensuite, évidemment, il y a une discussion sur le juste prix, euh, la libération de cette humanitaire après tant euh, après tant d'années. Eh bien des des djihadistes ont été est-ce que c'est une concession qui est, qui est trop forte Eh bien, je pense que la vie doit primer et ensuite, eh bien, il faut que les États réagissent en tenant compte que des concessions ont été faites et ensuite, dans le futur, il est temps de rattraper cela.
1: Vous parliez de la, évidemment de, 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 de la disparité internationale. C'est vrai également dans cet axe philanthropique en ce qui concerne les politiques de santé publique Absolument. et la manière dont on sur des États très voisins, comme par exemple la France et, 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 et la Grande-Bretagne, qui ont des rapports au prix de la vie et aux dépenses publiques engagées ou pour une vie qui sont extrêmement différentes d'une nation à l'autre. Hein, vous intégrez, j'imagine, bien sûr, cet élément également. Dans
0: cette... la, la, la question de la, de, la, de, la, de la pandémie qui nous occupe euh, tellement depuis l'hiver dernier, eh bien, euh, montre de manière spectaculaire justement, euh, ce qu'est euh, l'importance euh, du choix politique lorsqu'il s'agit euh, de prendre une décision qui oui. engage à la fois, euh, d'une part, donc, des vies humaines et, euh, de l'autre, des intérêts.
1: Oui, on l'a vu avec Boris Johnson au début de la pandémie, justement. voilà avec un, et donc, la, le, on, on y reviendra peut-être. La, euh, oui.
0: la, 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 la comparaison entre, le, entre, les, entre les pays est très intéressante, les différences, mais aussi les similarités. Oui. Euh, moi, ce qui m'a euh, particulièrement euh, euh, intéressé, euh, c'est de voir à quel point tout de même, à l'échelle internationale, euh, il y a eu plus de ressemblances que de différences dans le sens où oui. il y a eu cette, cette cascade de confinement d'un pays à l'autre, ce qui, dans l'histoire des pandémies, n'a oui. jamais eu lieu, oui, alors va... que des pandémies ont, ont été, oui, oui. par le passé, très, très, très très
1: fortes. Oui. On va, on va, on va reparler, évidemment, de la pandémie. Mais restons d'abord, si je puis dire, sur la, la matrice de, de votre travail. Vous dites que cet abord euh, politique de la question de la prise de la vie s'articule au confluent de trois acteurs centraux, que sont l'État la communauté et le marché. Et donc que c'est finalement sur ce triangle que se définissent ces rapports du politique au prix de la vie. Vous pouvez revenir sur cette notion et peut-être mieux l'expliquer et l'illustrer de façon assez, assez concrète, en particulier le marché, ce fameux marché, acteur essentiel de cette dimension philanthropique également du prix de la vie évidemment.
0: Oui, les, les, euh, euh, il y a véritablement trois, euh, trois espaces euh, où cette question-là euh, se, euh, se pose. Alors d'une part euh, l'État euh, qui est aujourd'hui, en tout cas dans, dans notre organisation politique euh, l'acteur qui est le plus euh, aux commandes, qui fait des, euh, qui fait des lois, euh, qui oriente des doctrines économiques, politiques euh, ou sanitaires et qui peut décider. Vous voyez aujourd'hui enfin, le président de la République qui prend la parole et qui dit, ben voilà, moi j'ai décidé cela. J'ai écouté d'une part les médecins, mais enfin ça il ne le dit pas trop, mais j'ai écouté aussi des économistes et voilà, ma décision c'est celle-là, c'est moi qui décide. Les États décident. Mais il y a aussi d'autres euh, acteurs, d'autres espaces où se pose la, la question du prix de la vie. Des communautés. Une communauté, c'est quoi Ce sont des individus qui sont rassemblés euh, autour de valeurs communes et qui sont liés par euh, des liens de, de, de solidarité. Vous preniez l'exemple des, des, euh, des, des otages. Eh bien, euh, isto, historiquement, les, euh, la question du prix des otages euh, était débattue dans les communautés. Euh, d'appartenance des personnes qui sont prises en otage. Dans le judaïsme, notamment, eh d'un point de vue communautaire, cette question-là est, euh, est déjà posée. Dans, 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 le, dans le Talmud, Maïmonide parle des otages. Donc, dans cet espace communautaire, il y a une discussion. En Israël, quand il est question d'otages, eh il y a cette référence au, au judaïsme et à l'obligation de, so, de solidarité. Ce n'est pas le seul aspect, parce qu'il y a aussi la logique de l'État. Et... Euh, et puis, pour les pandémies, bah les communautés euh, des, 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 des ONG, des organisations philanthropiques. Bill Gates, ce n'est pas un État, mais c'est une communauté philanthropique. Et il prend la parole. Et d'ailleurs, il a, il a un rôle un, 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 important. Enfin, Bill Gates, lorsqu'il distribue de l'argent pour lutter contre la malaria en, en, en Afrique, c'est une, une logique de communauté. Et puis enfin, il y a le troisième espace euh, qui, peut, qui peut choquer, mais, mais euh, le marché aussi euh, pro, attribue, euh, des valeurs monétaires aux vies humaines. Et là, vous avez beaucoup euh, d'économistes mais ça a des incidences très pratiques dans le domaine assurantiel notamment et dans le domaine aussi des politiques publiques parce que l'État intègre ces, ces données. et eh bien, des économistes considèrent que l'on peut attribuer une valeur de la vie statistique euh, qui euh, dépend de la somme d'argent que vous êtes prêt à dépenser pour vous prémunir d'un risque que vous pouvez établir de manière probabilistique. Bien sûr. Plus vous payez pour un risque euh, qui est faible et plus cette valeur de la vie augmente. Moins vous payez pour un risque qui est élevé et plus la valeur de la vie euh, est faible.
1: Bien sûr, sûr. c'est le principe des assurances
0: évidemment. Oui. Et cette, cette donnée-là, elle est intégrée aussi au sein de l'État. Un État qui décide de remplacer une autoroute parce que euh, celle-ci oui. est dangereuse, eh bien, il, il opère oui. ou, ce calcul-là. Ou, hein. ou la politique de sécurité routière, par exemple, Exactement. qui est entièrement
1: basée sur oui. cette, euh, cette euh, articulation-là. Ouais.
0: Et dans ces trois lieux, c est, c est, c est, euh, se met en place euh, une... Euh, une réflexion et une action sur ce qu'est le juste prix de, euh, de la vie. Mais ensuite, dans nos systèmes politiques, c'est vrai que l'État a un rôle très, euh, très, très important. Euh, il se situe au-dessus, en tout cas, par exemple, en France, où il se situe euh, au-dessus de, de, la, de, de la communauté et veut fortement réguler euh, le marché. Dans d'autres pays, il, il en est euh, autrement. Aux États-Unis, notamment, le marché a un rôle qui est très important. C'est cool. Cette et, valeur de la vie statistique et vous est vous diriez, très présente. Oui,
1: bien sûr qu'une des lectures de cette, euh, des événements politiques entourant les pays, cette pandémie, c'est la, la victoire, la toute-puissance de l'un des trois acteurs, c'est-à-dire de l'État, sur les deux autres, sur le marché et sur les communautés. On, on, on aura l'occasion d'y revenir, sur la restriction des libertés, par exemple, publiques. Vous diriez que c'est cela qui ressort de cette, de cette crise
0: L'État est très clairement en première ligne et euh, les, les États, à quelques exceptions près, euh, se sont engagés dans une voie qui est celle de faire des grandes conceptions euh, économiques et donc c'est leur intérêt politique qui est en, euh, qui est en jeu, c'est l'intérêt nation, national qui est, euh, qui est en jeu afin de préserver des vies. Et c'est vrai que l'exception au départ, c'est ça qui était stupéfiant, c'était cette déclaration de Boris Johnson qui disait au mois de mars, avant qu'il ne tombe malade, euh, qu'il disait, eh bien, euh, il faut s'y faire, il faut l'accepter. Il y aura des
1: morts. Voilà. Nous allons perdre <rire> des êtres ouais, chers, ouais. c'est ce qu'il a dit. Et puis à un moment donné, on a fait... Il y a des statistiques, des épidémiologistes qui ont parlé d'un nombre de morts absolument effrayant. Je crois que le chiffre était supérieur à 100 ou 150 000. Oui, et là, tout d'un coup... Ça s'est arrêté. Oui. On a dit le prix est trop cher. Est voilà, ça on est
0: passé de l'autre côté. Ouais. On a dit non, non, on ne peut pas payer autant ouais. avec des ouais. vies. Ouais. Il faut payer pour... Ouais. Euh, pour, ouais. euh, pour des vies. Ouais. C'est vrai que là le, euh, Boris Johnson lui-même s'est rendu compte que ce, 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 ce prix était trop important ouais. il y avait un seuil
1: qui aurait été inacceptable Il y a, a, a un espèce de curseur comme ça, je ne oui. sais pas de quel ordre il est, mais qui a fonctionné
0: oui, oui, dans, dans ce livre j'assimile l'État au fonctionnement d'un pendule il a un pendule et ça. il essaye de s'orienter ouais, c'est un exercice qui est extrêmement difficile c'est pour ça que je sais que l'État en France est très critiqué pour les décisions qu'il prend qui sont considérées prises de manière, qu'on qu'il les prend de manière erratique c'est franchement très très difficile de savoir s'orienter dans, dans une situation comme celle-là
1: bien sûr, nous, nous sommes avec Ariel Colonomos pour son livre Un prix à la vie, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes Nous sommes donc euh, sur RCJ avec notre invité Ariel Colonomos pour euh, parler du prix de la vie. et euh, Un sous-titre, euh, le défi politique de la juste mesure. Alors, cette question de la juste mesure, elle est vraiment absolument passionnante. Et euh, au tiers de votre ouvrage, vous l'abordez à travers euh, deux textes, deux textes magnifiques, deux pièces de théâtre de Shakespeare que sont euh, Le Marchand de Venise et euh, Henri V. Et euh, vous dites alors, pour le premier... Concernant donc, euh, le marchand de Venise, dont on rappelle brièvement euh, l'intrigue hein, dans la, la République de Venise, hein, un marchand, hein, Bassano, donc, je crois, qui a besoin de se faire prêter une somme d'argent euh, et euh, qui va, euh, donc, par l'intermédiaire d'un de, de, personnage qui s'appelle Antonio, demander à Shylock, qui est un usurier juif, de lui prêter de l'argent. Il va le consentir, mais euh, en demandant évidemment euh, euh, comme paiement une livre de chair euh, dans, la, dans le cas où il ne pourrait pas être remboursé de, de son prêt. Et, et, et vous dites que ce qui est caractéristique encore une fois, dans le cadre de votre réflexion du texte, parce qu'il y a bien des aspects, et des aspects, on sait, qui ont alimenté beaucoup de polémiques sur cette pièce de Shakespeare, mais ce n'est pas la question de la judéophobie qui, qui est intéressante, là, dans, dans, sous l'angle qui est le vôtre. Vous dites que, euh, dans le marchand, dans la République de Venise, euh, la politique ne régule pas le prix de la vie, euh, ou en tout cas, les échanges entre les vies ne sont pas régulés. C'est justement ce qui marque, peut-être, un point de rupture et de séparation, euh, et vous pouvez revenir donc sur cette, cette analyse que vous faites de la, de la pièce de théâtre de Shakespeare qui m'a paru extrêmement pertinente dans, votre, dans le cadre de votre réflexion. Oui, c'est une pièce qui m'a
0: euh, toujours beaucoup intrigué et euh, que, que j'ai trouvée euh, passionnante et complexe parce qu'elle a beaucoup de méandres. Alors, voilà, le, vous avez posé la, fin, le, le, le cœur de l'histoire, sans vouloir faire de, 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 de jeu de mots. Et, euh... Oui, parce qu'à la
1: fin de la pièce, ce n'est plus une livre de chair pris sur la fesse ou le gras, mais c'est bien du cœur. que a le choix. Il a le choix. Et on rappelle de l'intrigue que finalement, il, évidemment, il renoncera parce qu'en raison de la goutte de sang qui n'est pas stipulé dans le contrat, qui le met en échec. Hein, voilà. Histoire. Et puis aussi, on lui dit, euh, c'est une livre et pas plus. Et pas plus.
0: Hein. Et pas oui, facile. je vous en prie, je vous mais, oui. mais, euh, euh, Et donc, il y a cette, 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 cette intrigue qui, qui est spectaculaire. Et puis après, il y a tous les liens entre ces personnages hein, et euh, entre euh, Shylock et sa fille, entre euh, Bassanio, qui est le jeune amoureux de Portia et euh, Antonio qui lui vient en aide, qui donc est le ouais, gage, ouais, gage son corps pour aussi. permettre euh, à, à Bassanio d'obtenir ces 3000 ducats ouais, ouais. qu'il va employer là aussi une autre relation commerciale pour séduire euh, Por euh, Portia qui elle-même, euh, c'est une jeune femme euh, que l'on dit euh, jeune et jolie, mais elle est aussi bien dotée et euh, elle aussi elle a un équivalent monétaire et tous ces personnages sont liés par des relations où est en jeu à la fois la vie, le destin d'une personne, bah tout simplement sa survie pour Antonio, mais aussi l'accomplissement la, la, d'une vie amoureuse pour, pour, pour Bassagno. Jessica aussi qui veut s'épanouir en quittant son père et en quittant la, la communauté. Et tous ces personnages en même temps sont liés à de l'argent. Ah, il y a des échanges. Ah, et alors, c'est vrai que ce qui est stupéfiant dans cette, dans cette histoire, c'est que eh c'est un, 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 un régime politique où cette règle du marché... Ou imaginez quelqu'un voilà, euh, qui, euh, qui, qui va vous voir et qui dit, mais voilà, moi, je veux vous emprunter de, de l'argent, euh, professeur, et, euh, et vous, vous ne l'aimez pas tellement, vous dites, mais oui, mais moi, je veux bien vous prêter de l'argent, mais en même temps, engage, vous, je vais, en plus, vous êtes médecin, c'est facile pour vous, je vais vous prélever une livre de, de chair. Un État, aujourd'hui, n'accepte pas cela. C'est-à-dire qu'un État pose des limites, notamment des limites morales, mais aussi politiques, parce que c'est un vrai dérèglement, ensuite, euh, au marché. Et, euh, et c'est ça la différence, alors que Venise ne le fait pas. et laisse libre cours à la fois au marché et aux logiques de communauté, parce que ce qui est en jeu aussi, c'est les, les rapports, euh, c'est un euphémisme pour le moins difficile entre les, euh, les chrétiens et, euh, et les juifs dans le, dans le ghetto. Et ce sont ces deux logiques qui prévalent à Venise à ce moment-là, le marché et la communauté. Et ce que cette pièce-là montre, c'est la nécessité d'une régulation politique. Alors à la fin, il y a la magie de, de, de Shakespeare où là, c'est une femme, enfin c'est Portia justement qui se déguise en avocat et qui met en échec depuis le contrat stipulé par Shylock, qui n'avait pas été assez avisé pour imaginer qu'on aurait pu critiquer ce contrat, mais dans une logique purement Contractuel et économique, eh bien, qui met en échec Shylock, mais un État tel qu'on envisage aujourd'hui, c'est-à-dire l'État moderne qui, qui débute, enfin euh, d'ailleurs, euh, qui prend son, 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 sa source euh, euh, au, XVIIe bon, au XVIIe siècle. XVIIe enfin, siècle euh, voilà, déjà il y a longtemps, mais dans cette logique-là euh, de l'État, un tel marché serait impossible. Même l'État le plus faible et le plus libéral euh, régule ce, oui. ce genre de, ce genre de Alors marché. Alors
1: j'opposerai simplement à un fait bien triste qui est le fait que la grande majorité des transplantations d'organes dans le monde sont l'objet d'une relation commerçante entre le donneur et le receveur et que ouais. c'est comme ça que sont régis en dehors bien sûr des oui. pays occidentaux où la législation d'Istanbul évidemment établit des règles extrêmement strictes mais oui. malheureusement beaucoup d'États ne s'y soumettent pas, donc finalement... Mais en même temps, là, Valise... c'est pour
0: le bien-être du patient. Là, c'était pas pour le bien-être d'Antonio.
1: <rire> Alors, l'autre exemple que vous citez, bien sûr, c'est tout à fait autre chose, c'est Henri V, mais là, c'est la question de la guerre, la question de sa juste arithmétique, qui pose aussi la question de la juste mesure, d'une certaine façon, avec Henri V. Et oui, et, et Henri V, euh, je, 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 me suis,
0: je me suis rendu compte que euh, la, la question de la juste mesure a... Euh, est une question qui, qui, qui apparaît dans un très grand nombre de pièces de Shakespeare. Il y a même une
1: pièce qui s'appelle « Mesure pour mesure, mesure ». Une autre et, pièce très euh, décriée de Shakespeare. Voilà.
0: Et, euh, euh, et, et donc, dans « euh, Henri V », c'est une pièce qui est spectaculaire euh, parce qu'elle met en scène euh, ce, ce personnage qui est ce jeune roi flamboyant euh, qui, euh, qui décide de partir en guerre contre, euh, contre la... Contre, la, contre le Royaume de France euh, il réclame son dû et là aussi c'est lié à une logique contractuelle et à une logique aussi économique en termes d'intérêt, il dit mais voilà enfin, le Royaume de France m'appartient euh, parce qu'il eh revenait à une de mes ancêtres, euh, une femme, et vous, vous l'êtes appropriée parce que vous considérez que les femmes ne peuvent pas hériter d'un royaume. Et il, 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 il dénonce cette, uh, cette règle, il dit que cela lui, uh, cela lui appartient. Les Français, évidemment, uh, uh, refusent et donc uh, il, part, uh, il part en guerre contre, uh, contre la France. Et dans cette pièce, à chaque fois, sont débattues des questions qui touche à la fois aux vies humaines et aux intérêts militaires. Et donc Shakespeare euh, dessine le, le tableau d'une arithmétique politique où eh bien, euh, les, les, les combattants euh, s'enorgueillissent euh, de tuer euh, des, des, des ennemis et en même temps de ne pas... Euh, euh, concéder des pertes au sein de leur propre rang. Et il dit mais euh, Henri V, c'est le nombre parfait. Nous avons tué beaucoup de Français et très peu d'Anglais euh, sont, sont morts et nous avons atteint notre objectif, notre avantage euh, militaire qui est de conquérir ces villes progressivement. Alors, il, est, il, a, il, a, il, a, il a connu beaucoup de, de, de victoires Henri, Henri V et il est arrivé à ses fins. Et là aussi, il est une question de vie. C'est une question de, de vie puisqu'il épouse la fille du roi de France et qui devient sienne euh, et cette vie lui 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 appartient et cette vie va dans le sens de ses intérêts politiques puisque il veut à ce moment-là justement enfin rassembler ces deux royaumes qui deviennent euh, qui deviennent l'Angleterre mais ce qui, qui m'a intéressé dans cette pièce là c'est de montrer aussi euh, la continuité de cette question du prix de la vie, que l'on va retrouver ensuite, mais aussi la différence. Parce que les règles que l'on va appliquer en guerre aujourd'hui ressemble à celle d'Henri V mais elles ne sont pas exactement les mêmes là la, l'arithmétique la, ne sera pas exactement la même.
1: Alors, gestion donc politique du prix de la vie pour le présent, mais ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites que cette question ne s'adresse pas qu'à notre présent, elle s'adresse au passé et le regard que nous portons et on le voit bien avec la question euh, euh, des mémoires, la question par exemple de l'esclavage euh, et aussi au futur. Alors évidemment, on est on est au cœur de cette question sur la responsabilité que nous avons aujourd'hui, vis-à-vis des générations à venir, en particulier sur les politiques écologiques. Et je trouve cette question très intéressante de montrer qu'elle a finalement deux échos dans le temps bien, bien, bien particuliers, cette question du prix de la vie, le passé et le futur. Oui, la, 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 lorsque l'on fait euh, euh, l'histoire
0: des, des, des réparations, des, des négociations qui suivent les conflits et, et les guerres, on se rend compte que la question des, ré, euh, des réparations est très ancienne. Oui. Et euh, euh, dans, dans des temps plus, plus anciens, pendant l'Antiquité notamment, eh euh, c'était très clair. Enfin, le, le vaincu devait, euh, devait payer, malheur au vaincu. Et le vainqueur avait un butin qui était la récompense. Bah, est, la, la, la guerre est un, est, un, est, un, est, un, est un tournoi. Vous gagnez, vous touchez le gros lot. Enfin. Et euh, progressivement, Enfin, cette cette, cette, cette vision-là, c'est nuancé, mais enfin, tout de même, il apparaît plus logique que ce soit le vaincu euh, qui, qui paye et qui oui. euh, donne des biens aux gagnants. Imaginez oui. une guerre oui, où absolument. finalement, c'est l'inverse, oui. c'est le, le vainqueur qui paye euh, euh, des, euh, pourtant, des intérêts. C'est ce qui
1: prévaut aujourd'hui. Oui.
0: Et alors, aujourd'hui, la, la particularité de, de, de la situation contemporaine, c'est que on se trouve dans une situation où, certes, les vaincus, euh, les vaincus payent, mais aussi les et aussi à certains moments les vainqueurs. Et alors à certains moments, euh, euh, à propos d'occurrences bien euh, bien particulières, mais par exemple c'est euh, c'est le cas de euh, des demandes de réparation d'esclavage. Enfin, Absolument. les euh, les États occidentaux ont, ont profité honteusement de cette traite, mais ils étaient les gagnants. Et en même temps aujourd'hui. On, on leur demande de donner des, des réparations aux, aux victimes qui ont été dominées par, par eux. Et ça, c'est plutôt, plutôt nouveau dans, dans l'histoire des, des réparations. Et en raison de la sensibilité que nous avons vis-à-vis -vis des vies humaines et en raison du fait que payer pour des vies est devenu si important, ces demandes peuvent être davantage entendues. Et je trouve que là, il y a une question de justice qui qui est importante et qu'il ne faut pas négliger. En même temps, empiriquement, du point de vue des faits, dans la mesure où, justement, ces événements sont anciens. Et aussi que cette question de l'esclavage est, euh, est très complexe, parce qu'il n'y a pas uniquement euh, des États euh, occidentaux et des esclaves qui qui n'existent plus. Il n'y a que des descendants euh, d'esclaves et il y a sûr. des descendants de pays qui, qui, qui ont profité de cette, de cette traite, voire même des entreprises. Mais avec des entreprises, c'est plus simple, d'une certaine manière, parce oui. que ça implique moins de monde. Il y a par exemple des, des plaintes en, en, en justice aux États-Unis contre des compagnies d'assurance qui ont bénéficié euh, de la traite parce qu'elles ont assuré des corps Humains comme des marchandises.
1: Et faire payer aujourd'hui ces entreprises pour des vies passées, ça vous paraît finalement quelque chose de... Sur le plan de, en philosophie morale, quelque chose de Et juste. Mais dans la
0: mesure où, dans la mesure où l'entreprise, euh, si l'entreprise a profité de ce commerce, oui, mais, hein, mais c'est une entreprise
1: qui en a profité il y a des siècles.
0: Ah oui, mais ça, ça à son, dé, ça a profité à son, son développement. développement. Donc oui. ça contribue oui. à, à sa situation présente. Si vous pouvez vraiment apporter euh, la preuve de cet injuste enrichissement qui contribue hum. à la à la santé économique de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, je pense que, comme disent les Américains, you have a case. Et vous avez euh, des arguments euh, mmh. là. Mais c'est pour ça qu'empiriquement, euh, il faut faire ce va-et-vient toujours entre la définition de certaines orientations en termes de justice et la dimension des faits, la dimension fa factuelle. Et dans le cas de, de, de l'esclavage, de, de c'est compliqué, mais je pense que c'est important de, de poser la question. Bien sûr,
1: bien sûr, mais on voit bien aussi les dangers sur euh, peut-être également la pérennité d'une culpabilité ontogénique de l'Occident oui. qui ne sortirait jamais de cette dette impayable finalement parce que cette histoire est sans fin et sans fond et sans limite peut-être aussi, non
0: Oui, mais euh, d'une certaine manière euh, payer, pay, euh, payer un, un prix à ce moment-là ouais. c'est une façon de dire mais voilà, cette dette a été, oui. a été payée. Bien sûr. Euh, vous pouvez dire, mais voilà, politiquement, je me comme suis acquitté euh, d'un devoir de, de, ouais. devoir de,
1: de justice. D'accord, bien sûr. Euh, alors, on, on va rentrer, si vous le voulez bien, un peu plein pied maintenant dans cette, dans, dans cette actualité. Je voudrais simplement faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé euh, il y a à peu près un demi-siècle, en 1968, avec euh, l'épidémie de la grippe dite de Hong Kong, euh, qui euh, s'est déroulée dans un contexte tout à fait différent. Euh, je voudrais savoir comment est-ce que vous analysez ce qui s'est passé dans une période de temps aussi courte, en clair, pour rappeler aux auditeurs, cette épidémie qui a tué des centaines de milliers de personnes, faisait l'objet d'un petit entrefilet à la fin des journaux, n'a pas généré évidemment de politique de confinement, n'a pas mis à l'arrêt l'économie, bien au contraire. Hein, une actualité politique qui était nourrie, c'est vrai, d'événements peut-être particuliers, la guerre du Vietnam, le, le, la conquête spatiale... le mais enfin, en tout cas, cet événement a été... Alors, qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que ça veut dire que sur le plan purement anthropologique, en un demi-siècle, nous avons changé de paradigme et que le prix de la vie est passé de ce qu'il était en 1968 où on... On acceptait quelques dizaines de milliers de morts, quelques centaines de milliers de morts. Et puis aujourd'hui, quelque chose de tout à fait autre qui s'est imposé dans cette période de temps si courte. Et là, on ne bascule pas à des siècles en arrière. Quelle est votre, votre analyse de ce qui dit, nous différencie radicalement de cette période qui est pourtant très proche et,
0: et... Je crois que enfin, le, 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 le mot de révolution n'est pas assez fort pour décrire ce qui s'est ce passé. C'est en effet une vraie révolution anthropologique euh, on est passé d'un monde, en effet, comme vous le rappelez, qui n'est pas si ancien que, 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 que cela, où primait l'indifférence et où la vie devait continuer comme avant et euh, les commerces euh, euh, ouvrir, les cinémas se, euh, se remplir et les stades euh, euh, regorgés de monde. Euh, et où, en effet, j'ai regardé dans les archives du Monde deux articles oui, oui, en deux ans oui. sur la, 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 la grippe. Oui. De, de, de 68 c'est proprement stupéfiant et euh, on considérait qu'il fallait accepter ces, ces morts, 30 000 morts en France, des millions de morts dans le monde c'est sidérant enfin, quand, quand on, on pense à, à, à où, on, euh, où, où on en est aujourd'hui et, euh, et, et c'est vrai qu'on est passé d'un monde à l'autre le monde où on acceptait de, pay, euh, de payer avec des vies la poursuite de ses intérêts euh, c'est-à-dire ne serait-ce que 1968, euh, au, et où la question d'un confinement généralisé mais aurait semblé tout à fait euh, lunaire. Et même la, les, 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 les confinements des, des, des villes, ça n'aurait eu aucun sens à, à, à l'époque, à un monde où on décide de payer massivement pour des villes. Et la, la question, je, je, la, dans, dans l'histoire des pandémies, les, euh, les confinements à l'échelle nationale n'ont jamais existé. Euh, euh, dans le meilleur des cas, il y avait des confinements de, de quartiers ou éventuellement quelques villes, mais surtout des, des, des quartiers. Là, euh, le monde s'est éteint en, en mars. Et, et euh, il y a eu des confinements de pays, pays, par, pays par pays. Ça ne s'est jamais vu. Et ce qui est paradoxal, c'est que jamais on a eu autant à perdre puisque le commerce est autant développé. Et jamais eh bien, justement, on a décidé de céder sur ces intérêts. Auparavant, les concessions économiques qu'on aurait eu à faire étaient moins importantes et on aurait pu sauver des, sauver des vies. Aujourd'hui, on est passé dans un, dans un autre monde qui est lié à beaucoup de facteurs. Je pense que la question du progrès des droits, la question eh bien, de, la, de la sensibilité liée à la mémoire, à la mémoire des, à la mémoire des guerres. Le progrès de la médecine, c'est-à-dire que si nous avons ces moyens... Pour le faire, nous devons les utiliser. Si la vie se rallonge, chacun a le droit au, au rallongement de la, de la vie. Il y a toute une conjonction de facteurs. Et aussi, il y a une autre chose qui, qui me semble très intéressante. Enfin, dans un ouvrage précédent, j'avais travaillé sur les prédictions. Et là, on voit aujourd'hui, c'est une différence avec, euh, avec 68, euh, on voit aujourd'hui une information en, en continu où on nous parle non seulement des morts passées, mais les épidémiologues aussi font des projections sur le futur pour oui. nous dire « si vous ne faites pas cela, oui. il y aura autant de morts ». Vous parliez de Boris Johnson oui. et ses prédictions. On lui a dit « voilà, vous continuez comme ça, ben, c'est 150 000 morts, de 150 000 à 200 000 morts en Grande-Bretagne ». Et ça, ça n'existait pas auparavant. Et il y a un climat, c'est vrai, assez anxiogène, où on nous matraque toute la journée de chiffres, etc. Et on nous parle de « voilà ». Que se passera-t-il si vous ne faites pas euh, cela Donc, il y a une alerte qui n'existait pas auparavant et où, en effet, en 68, a l'indifférence la plus totale devant ce qui se passait, qui était connu. Les médecins savaient qu'il y avait des personnes qui arrivaient à l'hôpital et des personnes qui ne sortaient pas de l'hôpital. Oui, de
1: et alors ce qui est paradoxal, c'est alors qu'on vit dans une période où la toute-puissance du marché n'a jamais été à ce point consacrée, en tout cas par rapport à ce qu'elle l'était, on voit finalement ce troisième acteur dont vous parliez plutôt en recul. On a même vu des grandes firmes qui sont engagés dans la course à la fabrication d'un vaccin, parler de la fabrication d'un vaccin à prix coûtant. Quand on sait, évidemment, <rire> à quel point... Ce n'est pas une formulation euh, qui est habituelle dans, pour les, les, les majeurs des, des grandes compagnies pharmaceutiques. On voit bien, ce, ce, évidemment, cet effacement de ce troisième acteur face à cette, à cette crise. Ça vous a surpris à...
0: C'est-à-dire que... Euh... Euh, absolument, c'est une question qui est très intéressante, cette question de la, de la fabrication à, à prix coûtant, enfin de, de, la, de, la, de, la, de la vente à prix coûtant des, euh, des vaccins qui est déjà anticipée. Euh, ce, ce qui est en jeu ici, c'est euh, le marché qui a intégré le fait qu'il euh, ne peut pas faire autrement. Et il a intégré le fait qu'on est aussi dans un marché de la vertu, c'est-à-dire que l'entreprise doit apparaître comme vertueuse. profiter parce que si les, les, les compagnies euh, pharmaceutiques, vendaient à des prix exorbitants euh, ces vaccins, en espérant qu'elles pourront qu produire qu ces vaccins, ouais. eh <rire> bien, à ce moment-là, on leur dirait qu'ils feraient de l'argent avec euh, les vies humaines, qu'ils feraient commerce des vies euh, humaines. Ils auraient du sang sur les mains, d'une euh, certaine manière. Et, euh, et elles ne veulent pas qu'on les perçoive de cette manière-là. Donc, pour leur survie économique, elles ont intégré le fait qu'elles vont faire des concessions. Euh, sur euh, ces bénéfices qu'elles ne toucheront pas, parce qu'ensuite, elles apparaîtront comme vertueuses et ça sera une publicité oui, à, à, positive. À ce, à ce
1: titre, l'épidémie du sida a été un grand révélateur de, ce, de cette tension entre le marché et la santé publique internationale, avec un recul très rapide d'un des grands laboratoires qui était impliqué oui. dans la première fabrication des trithérapies et qui les vendait à des prix exorbitants.
0: Et les ONG ont eu un rôle important, les ONG qui militent en faveur des génériques, enfin, vous savez ça Mieux que, mieux que moi, ont, ont, ont un rôle euh, très important dans la régulation de ce marché. Mais le marché intègre ces euh, euh, données. Après tout, euh, fin, euh, décider de la politique d'une entreprise et la politique de ses prix, euh, c'est aussi tenir compte de l'opinion euh, ouais. euh, publique et euh, du regard qui sera apporté sur l'entreprise. Le, sur le,
1: sur ouais. Et alors, juste ce, 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 deux, ce deuxième temps-là de la crise, ce deuxième temps... Euh de la première vague qui a été le moment du déconfinement c'est-à-dire ce moment où tout d'un coup l'État dit l'État accepte à nouveau de reprendre des risques, c'est ça, pour justement tenir compte de ces équilibres, notamment des équilibres du marché c'est comme ça que vous le percevez la manière dont s'est mis en place ce processus euh, Oui, à mon sens vraiment, on voit là justement
0: le rôle du politique comme pendule c'est-à-dire oui, que dans un, dans un, dans un, on, on peut faire la, la chronologie de, de cette crise. Dans cette crise euh, débute, semble-t-il, euh, en Chine, et euh, l'État chinois tait la présence du par un du mensonge d'État. Oui. Ça, ça commence par un mensonge d'État qui est simplement dû au fait que l'État veut préserver ses intérêts et accepte la perte, euh, euh, les pertes de vie humaines. C'est payé avec des vies. L'État. La Chine paye avec des vies la poursuite de ses intérêts. Et à mon avis, cela est très grave. Cela est très grave pour les vies humaines en Chine et c'est très grave pour le, pour le monde, ce qui s'est passé. Et ensuite, tout de même, heureusement, au bout de six semaines ou deux mois, enfin, la Chine se rend compte qu'il faut faire quelque chose et elle le fait de manière très drastique. Et à ce moment-là, on passe au régime du payé pour des vies. Et là, le, confi euh, le confinement dans cette région euh, chinoise. Et ensuite, c'est toute cette série de confinements na euh, nationaux où on paye pour des vies. Mais ensuite, il y a un principe de réalité et d'équilibre. On ne peut pas continuer trop longtemps dans ce monde euh, confiné. Au bout de deux mois, deux mois et demi, trois mois, eh bien, il faut déconfiner. Et à ce moment-là, évidemment, là, le gouvernement a fait beaucoup de publicité autour du fait. Emmanuel Macron a dit qu'il avait fait le choix humaniste de placer les vies humaines au-dessus des, des intérêts économiques. Mais à un certain moment, les intérêts économiques, ça compte aussi. Et donc là, bah évidemment qu'on a accepté la possibilité de payer avec des vies la poursuite de ces intérêts. Évidemment, on veut minimiser le plus possible ces pertes de vies humaines. Mais ensuite, on se déplace... Euh, sur cet autre versant qui est celui du pays avec des vies mais du pays avec des vies le moins possible et ensuite il y a des retours en arrière c'est ce mouvement du pendule que, que, qui, 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 qui m'intéresse enfin, c'est qu'on revient à des confinements et, et c est, c est, on vit dans un monde politique qui euh, a les yeux rivés sur l'orientation de ce, de ce pendule. Et euh, l'État sait qu'il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que s'il euh, euh, y avait 100 000 morts en France, ça serait très problématique, ça serait dramatique d'un point de vue humain, mais ça serait très, très problématique d'un point de vue politique. politique. Et donc, il y aura ces... Malheureusement, jusqu'au moment où euh, eh bien, on trouvera un vaccin et, oui. ou des, des remèdes très, très sûrs, il y aura ces mouvements de va-et-vient.
1: Nous sommes avec Ariel Colonos pour parler du prix de la vie. Nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Gratiosi casos, tu morena, yo gracioso y yo sos Donc retour euh, médecine au carrefour des sciences avec notre invité. Euh Ariel Colonomos, pour parler du prix de la vie. Donc, euh, Vous nous avez dit dans la deuxième partie de l'émission à quel point ce changement anthropologique de paradigme était finalement pour vous la trace d'une amélioration ou d'un processus qui devenait plus performant dans la gestion de cette question politique du prix de la vie. Je voudrais vous faire réagir sur euh, une phrase et un ouvrage euh, d'Olivier Ray dans son livre qui s'appelle « L'idolâtrie de la vie » qui dit que... Euh, pendant très longtemps, le sacré, en tant qu'il commande un respect absolu, se trouvait placé au-dessus de la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on pouvait évidemment envisager des sacrifices hein, au nom du sacré de la vie. Et Olivier Rey pose cette question, comment la vie nue, la vie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la vie, l'existence humaine, en est-elle venue à ce point à prendre la place de toute autre forme de sacralité. Et ces sacralités, on peut les décliner sous différentes formes, les libertés individuelles. Euh, bon, vous voyez évidemment de, à quelle sacralité on peut, euh, euh, peut répondre cette dimension. Au point que sa conservation, la conservation de de la vie, euh, semble être devenu le fondement euh, ultime euh, de toute légitimité politique aujourd'hui à définir, donc, euh, au nom de ce prix de la vie, euh, les politiques euh, publiques. Alors, je voudrais vous demander, euh, au-delà de la question que, qui est, et du sujet qui, qui est la vôtre, euh, ce que cela nous apprend, finalement, euh, de, euh, euh, du rapport des populations à, à la politique et, finalement, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de limite aux servitudes que nous sommes capables d'accepter aujourd'hui, au nom même de ce que Olivier Rey qualifie de l'existence nue, c'est-à-dire de l'existence pour elle-même Si on voulait pousser un peu plus loin, on dirait que c'est presque l'incarnation de la formulation nietzschéenne du dernier homme qui n'a plus que son existence, euh, si je puis dire, physiologique comme référent et comme élément de valeur, et que c'est bien parce que elle est dépossédée de toute possibilité de transcendance ou de sacralité autre qu'elle a ce prix, ce prix euh, qui fait que nous sommes prêts à payer quel qu'en soit, euh, quel qu'en soit la, quelle que soit la dimension de ce qui nous est opposé euh, en regard. Olivier Kounomos, comment Ariel. <rire> Pourquoi je vous appelle Olivier Ariel c'est à cause de Olivier, excusez-moi. <rire>
0: Euh, le, le prix de la vie euh, nous dit qui nous sommes. Je crois que c'est le, le meilleur indicateur pour euh, définir l'état d'une société et la définition de, de son vivre ensemble et les règles primordiales qui régissent justement la vie euh, des, euh, des citoyens. Ce prix a euh, ce prix a, a, a évolué et euh, euh, il correspond à nos préférences et à nos, et à nos valeurs. Mais euh, les, 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 les acteurs religieux peuvent tout à fait aller dans ce sens-là. Encore une fois, je, je citais euh, eh l'exemple euh, du, du Talmud. Et euh, au sein de la communauté juive, euh, c'est une coutume de payer des rançons pour euh, sauver des otages. Et ça, c'est jusqu'à de nouvel ordre, c'est du religieux. Oui, oui. Et euh, la charité euh, dans, dans, le domaine, dans le domaine chrétien. Euh, dans les règles de la guerre, je pourrais donner beaucoup d'exemples qui montrent que la, la tradition de la guerre juste est, vient du christianisme et elle s'intéresse à la minimisation euh, des pertes de, de vie humaine, quand bien même euh, ça peut impliquer
1: euh, certaines concessions pour, oui, fin, le christianisme qui est à l'origine de cette enfin. grande transformation du sacrifice de la vie au sacré à euh, la vie comme sacré. C'est voilà. bien le message chrétien par excellence. Ouais. Alors, c'est vrai que cette dimension-là est,
0: est plus présente euh, aujourd'hui. Mais elle n'est pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que n'importe quel prix, euh, c'est le terme qui est utilisé euh, soit par ceux... Euh, ben Macron, par exemple, disait que quel qu'en soit le prix... Euh, ce n'est pas vrai, bien sûr que non. Enfin, on a ensuite euh, déconfiné parce qu'on s'est rendu compte que le prix est trop élevé. C'est eh une question de mesure et de ce qui est considéré comme excessif ou acceptable. Alors, à, à certaines personnes pourraient dire que la réaction face au Covid a été excessive et qu'il faudrait accepter 100 000 morts aujourd'hui. Ouais. pour permettre à l'économie de, fonc de fonctionner. Ouais. Certaines personnes ont une sensibilité différente. Il mmh. se trouve qu'elles ne sont pas majoritaires, ouais. c est, c est, c est, ouais. euh, ces personnes-là. Et je pense que cette réaction-là, euh, du, du, de, de cette sensibilité importante vis-à-vis -vis du prix de la vie, elle est liée à la mémoire. On a en mémoire euh, des guerres euh, qui sont meurtri meurtrières et qui choc aujourd'hui, et on se dit, plus jamais ça.
1: Et euh, en plus effet, jamais ça. plus <rire> jamais ça. Ce sera le mot de la fin. Ariel Kolonomos, merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, « Prix à la vie, le défi politique de la juste mesure ». C'était Médecine au Carrefour des sciences, préparé avec l'aide de Fabienne Cohen-Salmon à la technique Louise Denis et nous aurons le plaisir de vous retrouver dans un mois pour une prochaine émission. Bonne journée à tous.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.